0: Tämä on Politiikasta podcast. Tiedon tuottaminen ja sen saattaminen suurempien yleisöjen saataville on yhtä lailla tutkijan kuin journalistinkin työkuvassa. Ainakin osin molempiin työkuviin liittyy myös kriittisyys hallitsevia käsityksiä kohtaan. Niin journalisti kuin tutkijakin perehtyy aiheisiin, tutkija kyseenalaistaa vakiintuneita totuuksia, voidakseen kertoa tarkemmin siitä todellisuudesta, jossa elämme. Kumpikaan ei halua istua tiedon päällä, vaan välittää sitä laajemmille yleisöille. Näyttäisi siis siltä, että toimittajalla ja tieteentekijällä on paljonkin yhteisiä rajapintoja tiedon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen suhteen. Mutta onko heillä samanlaiset intressit? Ovatko journalistit ja tutkijat siis niin sanotusti yhteisellä asialla? Vaikka tiede ei nautikkaan vallan vahtikoiran kaltaista merkittävää valvontatehtävää, myös tiedolla johtamisen merkitys on noussut politiikassa entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Tämä on vetänyt tieteen lähempään yhteyteen politiikan kanssa. Tässä politiikasta podcastissa keskustellaan siitä, miltä osin siis tiede ja journalismi yhtenevät ja miltä osin ne eroavat. Näitä ensisilmäykseltä pettävän yksinkertaisia kysymyksiä pohditaan tässä politiikasta podcastissa yhdessä politiikasta lehden vastaavan päätoimittaja Mikko Poutasen ja Tampereen yliopiston väistyneen journalistiikan työelämäprofessorin Olli Seurin kanssa. Tervetuloa politiikasta podcastiin Olli. Kiitos, kiitos. Otetaan heti tähän alkuun tällainen vieraan kredentiaalien tarkistus, eli millainen kokemus sinulla Olli on toimittajan työstä ja millainen tämä Työelämäprofessuuri Tampereen yliopistossa sinulle oli. Mulla
1: on semmoinen reilun kymmenen vuoden ura tuo tällaisesta niin perinteisestä journalistisesta mediasta kuukausipalkkasena työntekijänä ja sitä ennen tietysti freelance puuhailua. Työelämäprofessuuri tuli jotenkin hauskaan vaiheeseen mun uran kannalta, että, että oli vakiinnuttanut aseman erityisesti haastattelijana ja suorien lähetykseen tekijänä ja pääsin vähän myös syventymää itse asiassa itse aikana haastattelemiseen. Kirjoitin haastattelusta kirjan, opetin haastattelukurssia ja opetan tälläkin hetkellä haastattelukurssia. Ja sitten on aika paljon äh, syventynyt viime vuosina myös median murrokseen ja podcastien tekemiseen, joten nämä teemat olivat
0: tosi vahvasti mun
1: äh, opetuksessa mukana.
0: Joo, mainitsitkin tämän uuden kirjan, eli avoin kysymys haastattelun käsikirja on tänä syksynä tullut Vastapainolta ulos. Olit myös mukana kirjoittamassa teosta Totuuden jälkeen, miten media selviää selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Tämä kirja esiintyi vuonna 2018 ja nyt on vuosi 2020. Mitä tuosta kirjasta nostaisit esiin erityisesti ajankohtaisena, etenkin nyt tänä syksynä?
1: Mä ajattelen, että siinä kirjassa on hirveän paljon myös sellaisia asioita esitelty ja käsitelty, joita mä itse käsittelen edelleen ja ja, ja pohdin ja ja jatkopohdin ja yritän löytää tapoja nähdä, että mistä tässä on kyse tässä erityisesti teknologisessa murroksessa, mutta aika monessa kirjassa, mitä mä oon nyt viime aikoina lukenut, niin painotetaan sitä, että politiikka ylipäätään, mutta samalla lailla informaatioympäristön muutos on sosioteknisten voimien Armoilla. Eli se on niin ihmisten toiminnan ja teknologian toiminnan ja se yhteisvaikutuksen muutos. Ja tämä vie tietysti tuonne korkealle ylätasolle, mutta jos me ajatellaan tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleja, niin sehän on hirveän ilmeinen paikka katsoa, että missä me tällä hetkellä ollaan. 2016 oli aika omanlaisensa vuosi. Silloin silmät aukesi aika monelle valeuutisille ja ylipäätään tämmöiselle algoritmiselle vaikuttamiselle ja, ja muulle niin kuin teknologisvälitteiselle toiminnalle, mikä vaikuttaa niihin politiikkaan hmm. ä, kiemuroihin. Ja nyt sitten vähän niin jännitetään, että mitä tässä vuonna 2020 tapahtuu.
0: Mielenkiintoista on myös se, että hän 2016 liittyy esimerkiksi tämä Cambridge Analytican case, ja se on vähän niin kadonnut jo Tästä keskusteluympäristöstä sille. että tämmöinen iso asia oli, että, että miten Facebookia pystyttiin käyttämään nimenomaan poliittiseen mainontaan ja se tuntuu niin kuin, että se, sekin vaan jäi tässä nyt sitten jonnekin taustalle, kun koko aika tuntuu, että melkein, miltei joka viikko tulee jotain uutta. Ja ehkä se on tämä kenttä jotenkin elää ja se oli sellainen hetkellinen
1: symboli ja onhan sen jälkeen nämä Cambridge analytica keisissä olleet henkilöt on esimerkiksi kirjoittanut kirjoja ja selittänyt sitä vähän syvällisemmin, mutta se vähän niin kuin mediassa käsiteltiin ja nyt eletään sitä vaihetta, että mikä on se seuraava asia. Ja jäi vähän epäselväksi se, että, 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 että miten tarkkaan se onnistui se mikrotarketointi, erityisesti näiden psykologisia profiilien hyödyntäminen ja niin edelleen, että, että Tutkimustulokset on vähän sinne ja tänne, mutta mut sitten tota, nyt on ihan vastikään ilmestynyt Sinai ja kirja Hype Machine, missä puhutaan hirveän paljon Facebookista. Et, et si- siinäkin on se, että et kuitenkin se Facebook on itse asiassa kaikkein ehkä kiinnostavin maailma. Siinä on kaksi miljardia ihmistä tai käyttäjää ja, ja se, se on kiinnostava maailma siinä, että miten se Facebook luo ihmisten yhteisöjä, vaikuttaa ihmisten yhteisöihin ja, ja millä tavalla se teknologia ja ihmisten, minkälaisia niin uusia kulmia politiikkaa tai teknologia ja
0: ihmisten vuorovaikutus tuottaa. Tästä me itse asiassa päästäänkin aasinsilalla tähän meidän aiheeseen, mikä, minkä nimenomaan takia halusin napata sinut haastattelun tähän podcastiin alunperin, koska sä kirjoitit toukokuun lopussa Suomen Kuvalehteen kolumnin, journalismia kohtaan nostetuista objektiivisuuden ja neutraaliuden vaatimuksista. Ja minun mielestä tämä niin kuin nivoutuu hyvin lähelle sosiaalista mediaa. Ja tämä tietysti kuulostaa kovin tutulta myös tutkijan korvaan, eli vaateet objektiivisuudesta. Yleensä tuntuu ponnistavan tällaisesta tietynlaisesta puolueellisuus-olettamasta, eli epäilystä siitä, että tietyissä ammateissa tunnustetaan puolue poliittisesti, jos ei suoraa sidonnaisuutta, niin ainakin selkeää preferenssiä. Muun muassa sosiaalisessa mediassa jaettiin kommentteja, joissa tutkimukseen nojaten ikään kuin paljastettiin, että journalismin opiskelijat ovat arvoliberaalimpia kuin keskiverto-otanta, ja tämän ajateltiin siis ilmeisesti osoittavan suoraan tällaista puolueellisuutta, mutta esimerkiksi Tampereen yliopistossa on tehty tutkimusta, politiikan tutkimusta, jossa on kaikkien, Tampereen yliopiston opiskelijoiden arvomaailmaa kartoitettu ja siinäkin todettiin, että yliopistoopiskelijat kaiken kaikkiaan ovat ö, muuta väestöä arvoliberaalimpia. Joten tässä niin kuin voisin oikeastaan nostaa kysyn, että mikä tämä niin kuin arvoliberaaliuden käsitetty ongelma oikein tässä on, kun se tuntuu liittyvän korkeakoulutukseen laajemmin. Tai ehkä parempi kysymys voisi olla, että mitä tällainen kritiikki, mikä pohjaa tällaiseen arvoliberaaliuteen, niin mistä mistä pinnalta se mahtaa ponnistaa?
1: Mä ajattelin, että siinä on kaksi vähän vaikuttavaa voimaa, joista toinen on se, että on semmoinen korostunut näkemys, että median pitäisi olla jotenkin yhteiskuntansa kuvaa tai pitäisi olla jotenkin, jos ei yhteiskuntansa kuvaa, niin sitten sellainen tasapainottava toimia, jolla ei olisi omia arvoja ja tätä vastaan mä siinä kolumnissa kirjoitin. Ja, ja sitten toinen puoli on varmaan se, että kun on varmasti niin, että mitä professionaalisempaa median tekeminen on, mitä enemmän se keskittyy kaupunkeihin, mitä koulutetumpia toimittajat on, niin sitä enemmän toimittajat myös näyttää siltä kuin koulutetut kaupunkilaiset näyttää. Ja koulutetut kaupunkilaiset on varmaan keskimääräistä suomalaista liberaalimpia, niin tällöin varmaan media on myös jonkin verran liberaalimpi. Niin silloin voi olla, että on semmoista niin kuin yleisön osaa, joka yrittää osoittaa jollain tavalla niin kuin median mädännäisyyden sillä, että, että he on jotenkin liberaaleja ja hän helposti sitten voi ajautua ja en halua sanoa, että kaikki ajautuu, mutta voi ajautua sellaiselle niin salaliitto
0: että, että nyt siellä ajetaan liberaalia agendaa. Mm. Ja kun jos ajattelee, että sehän ei nimenomaan ole pelkästään journalismin taustalla, vaan ylipäätään tuntuu, että myös yliopistosta nähdään näin, että, että instituutiona on samalla tavalla, tällä, niin voisi sanoa niin hieman suspekti, että täällä täällä ihmiset sitten ovat arvoliberaalimpia ja, ja se myös vaikuttaa sitten tutkimuksen näihin objektiivisuusolettamiin. Mutta mä tuosta aikaisemmasta sanoit todella mun mielestä hyvin, että, että, että siis tämä objektiivisuuden vaatimus hirveän usein lähentelee tällaista niin arvottomuuden vaatimusta, eli arvojen hävittämistä siitä journalismista. Eli tietysti tämä voi myös tulkita niin, että toimittaja vaikuttaa edustavan väärää arvomaailmaa. Vaikuttaako tämä sillai, osin ainakin tämän kuvion taustalla vaikuttavalta voimalta? Joo,
1: musta on kiinnostava. Ehkä kiva myös puhua politiikan tutkijan kanssa sen takia, että tämä objektiivisuushan on hirveän hankala käsite. Mä oon sanonut jo vuosia sitten, että mä en suostu puhumaan objektiivisuudesta ilman pitkiä alaviitteitä. Ja mä tunnistan, että... Meillä on niin journalistisessa traditiossa tosi erilaisia tapoja puhua siitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa se, että on se niin kriittinen journalistinen katse yksi yhteiskuntaa kohti niin, että kuullaan erilaisia osapuolia ja arvioidaan tietoa. On niin, että jotkut puhuu edelleen ää, objektiivisuudesta. Kuuntelin vastikään kiinnostavan haastattelun, missä oli New York Timesin päätoimittaja Dean Paquet ja hän problematisoi sen objektiivisuuden, mutta hän halusi silti puhua objektiivisuudesta. Ja ja hän tarkoitti siinä sitä, että että kuullaan eri osapuolia ja vähän lähellä ehkä sitä puhetapaa, missä on tämä tämä reilu reilu ja tasapuolinen. Tietysti Fox on karnevalisoinut tämän fair and balanced, mutta vähän sen kaltainen perinne, missä ajatellaan, että, että, että journalismissa on kuitenkin olennaista se, että hahmotetaan niiden asioiden monimuotoisuus ja monimutkaisuus, kuullaan eri osapuolia ja kerrotaan oma näkemys vain siinä tapauksessa, että se on hirveän selkeä, siis niin lehden tai toimittajan näkemys mielipiteellisessä tekstissä. Alan Rusbridger Guardianin entinen päätoimittaja on tämän tämmöisen puolesta. Sitten on niinku sellainen objektiivisuuden määritelmä, mikä on Amerikassa ehkä sellainen pilkovakea Tom Rosenstielin Elements of Journalism kirjassa hirveän vahvana, ja se on se, että, että hän koskaan toimittajat ole olleet objektiivisia. Että ei me olla koskaan kysytty ihmisiltä objektiivisuutta, vaan se objektiivisuus on siinä metodissa, eli siinä journalistissa, Tekemisessä. ja Suomessa ehkä taas tota, Heikki Kuutti Jyväskylän yliopistossa on kirjoittanut tästä. Hän on kirjoittanut journalistisesta totuusprosessista ja siinä tullaan mun mielestä semmoisiin kiinnostaviin kulmiin, jotka on niinku yhtenevä tieteen tekemisen kanssa. Nähän tulee jollain tavalla minulle hirveän paljon, koska mä ajattelin että mä oon vähän myös tieteen mä oon ehkä enemmän identiteetiltäni toimittaja, niin tiede ja, ja journalismi tulee kuitenkin vähän niin kuin samasta puusta. Me voidaan mennä niin kauas tuonne, tuonne tuota, Tukydidekseen. Niin, on historian tutkijoiden ää, tällainen esi Mutta jos katsoo, mitä tukydiides teki, niin se on vähän niin kuin reporteri. Hän kysyi ihmisiltä asioita, selvitti, mutta ei kertonut kenenkään tarinaa sellaisena, vaan
0: analysoi itse ja kertoi. Tämä on itse asiassa tämmöinen... Todella herkullinen niin paikka myös tarttua siltä osin, että varmasti journalistit ovat maailman sivun saaneet niin sanottua kansalaispalautetta tai lukijapalautetta, että on näitä kirjeitä toimittajille tai ylipäätänsä palautetta annettu ja mä näkisin, että, että ehkä... Tällä yhteiskuntatieteissä niin jollain tavalla tuntuu vähän uudelta, että me saadaan ulkopuolista kritiikkiä, että kun se kritiikki ei ole tällaisten akateemisten konventioiden mukaista, vaan paljon usein suor- suorempaa. Mutta myös on se selkeästi muuttunut, että kaikki, kaikki palaute ei enää ole myöskään kritiikkiä, vaan on, siihen sisältyy myös häirintää ja pelottelua. Ja tämä on myös mielenkiintoinen yhtäältä, mutta myös huolestuttava kehitystrendi, mikä tota, yhdistää toimittajia ja, ja tutkijoita minun mielestäni, että, että palautteen laatu on muuttunut merkittävästi. Kaikkia instituutioita,
1: tietoinstituutioita. Mä ajattelen, että tämä liittyy hirveän paljon siihen teknologiseen murrokseen, siis siihen, että tämä tapahtunut digitalisaatio ja sosiaalisen median nousu on hyvälläkin tavalla voimauttanut ihmisiä ja demokratisoinut tietoa, mutta samaan aikaan monet tietoinstituutiot, jotka on voinut pitää asemaansa hirveän itsestäänselvänä, niin on joutunut ihan uudenlaiseen ympäristöön, ihan uudenlaisen katseen kohteeksi, ihan uudella tavalla kritiikin kohteeksi, niin kyllähän siinä on siis pahimmat tapaukset tieteen puolella ja pahimmat tapaukset journalismin puolella, ne jotka saa sen kamalimman palautteen, niin on varmaan aika samankaltaisia. Sitten ehkä niinku arjessa semmoinen niinku toimittajan saama palautetta, että kyllähän kaikki toimittajat saa nykyään jonkin verran törkypalautetta, mutta se on vähän niinku osa sitä toimintaympäristöä ja jollain tavalla me niinku ollaan jo hyväksytty se, mutta tieteessä, koska sillä on tietty etäisyys siihen niinku pintakuohuntaan, niin ei ehkä tarvikaan tottua siihen, mutta selvästi se niin kuin on vielä niin käynnissä se, että, että, että
0: mitä se tarkoittaa, että tieteentekijä toimii julkisuudessa. Mm. Ja voidaan si- tätä niin johtajan ajatella hyvinkin, että vapaa journalismi ja vapaa tutkimus Tuntuu osuvan, niin kuin mainitsit, näihin samoihin niin kuin demokraattisiin ideaaleihin, että on sitä samasta puusta. Molempien toiminnassa on tiettyjä taustalla olevia arvoja, jotka ponnistaisivat siis vapaan yhteiskunnan käsittämisestä. Että, että journalismia on vaikea tehdä sellaisissa kovin autoritäärisissä oloissa, niin ikään tutkimusta on vaikea tehdä kovin autoritäärisissä oloissa. Tästä meillä on esimerkiksi Unkari ehkä on nyt se läheisin. Läheisin keissi, missä tota näin on käynyt. Sekä median että tieteen osalta. Kyllä, molemmat, molemmat on siellä. Ja tuntuukin siis siltä, että, että tavallaan tämä niin kuin, tietty yhteinen arvomaailma on sitten se, mikä on synnyttänyt käsityksen, että on tällaista niin kuin valtavirta mediaa, on valtavirta tutkimusta ja valtavirta politiikkaa. Ja nimenomaan tämä valtavirtaisuus on nyt tämmöinen niin kuin, hirveen monoliittiseksi ja, ja tuota, homogeeniseksi paketiksi ymmärretty kokonaisuutta, etenkin populistinen liikehdintä äh, kritisoi, mutta tutkijat, toimittajat, saati poliitikot tuskin kuitenkaan äh, ajattelee olevansa samassa porukassa tai yl- ylipäätänsä samoin intressein siinä käytännön työssään liikenteessä. Että, olisiko tässä sellainen näkökulma, jolla voitaisiin äh, avata tätä meidän asettelua ja mainitsit siinä tässä ihan alussa Yhdysvallat, niin mun mielestä jotenkin tuntuu, että siellä tämä on niin kuin oikein korostettua. Joo siis mä vielä joku vuosi sitten
1: puhuin valtamediasta. Musta valtamedia on ihan ok käsite niin kuin lähtökohtaisesti siis, että on tiettyjä perinteisiä journalistisia medioita, joilla on meidän julkisuudessa enemmän merkitystä kuin toisilla. Mutta siihen on tullut nämä aika pejoratiiviset niin kuin, äh, konnotaatiot, että valtamedia on tavallaan, siitä on tullut jotain, joka edustaa just jotain sellaista kähmintä ja mädännäisyyttä tai konformismia tai mitä liian. Siihen voidaan liittää hirveän paljon asioita. Siinä on ehkä vähän jotain samaa leima sanana kuin vaikkapa vihervasemmistossa, että... Mm. Äh, Siinä osassa poliittista kenttää on itse puhuttu punavihreistä jo parikymmentä vuotta, mutta vihervasemmisto on sitten se pilkkatermi, mihin sitten liitetään hirveän paljon asioita ja vihervasemmisto voi edustaa kaikkea kokoomuksen pehmeämmältä laidalta sinne vasemman laidan ääripäähän. Sitten sitä käsitellään kriittisesti ja niputtaen ja niin edelleen. Mun mielestä olisi hyvä ymmärtää tietysti se, että Se valtamediakin tai perinteinen journalistinen media ja sen isoimmat toimijat sisältää aika erilaisia toimijoita, mutta ne toimijat kyllä sitoutuu tiettyihin eettisiin pelisääntöihin. Ja samalla tavalla tietysti tieteen puolella sitoudutaan tieteen tekemisen sääntöihin, niin se, että näitä niputetaan semmoiseksi valtatoimijaksi on asettautumista sen ulkopuolelle. Ja jotenkin niin kuin sen alta ja aseman hyödyntämistä. Ja sekin hän sopii tähän tietoympäristöön, että on koko ajan helpompaa lyödä niin kuin alhaalta ylöspäin tässä tietoympäristössä kuin ennen oli. Toki sitten on niitä toimijoita, jotka lyö myös ylhäältä alaspäin samaan aikaan, kun ne lyö alhaalta ylöspäin, niin kuin joku Donald Trumpin kaltainen toimija. Että hän on valtapositiossa, mutta hän lyö koko ajan imaginääristä eliittiä ja sitten hän lyö myös maahanmuuttajia.
0: Kyllä. Tuo on itse sen takia hirveän mielenkiintoinen justiin, että, että Trumpiin liittyväksi näissä salaliittoteorioissa, niin hän tavallaan käyttää tätä niin sanottua deep state vastaan, mikä epäilemättä myös sisältää journalisteja ja muuta tästä, niin kuin, jotka ymmärretään, että jälleen kerran taas vain niin vaan nimityksellä yhteiskunnan eliitti. Ja se on se kognitiivinen dissonanssi siitä, että presidentti käyttää tätä yhteiskunnasta eliittiä vastaan, niin se on melko... Melko erikoinen, mutta tuossa myös mainitsit tämän nimenomaan tämän eettisen, eettisen toimintatavan ja siinä mä luulen, että taas on tämmöinen yhteneväisyys juurikin niin kuin mainitsit tota, tutkijoiden ja journalistien kanssa, että, että me tavallaan katsotaan yleisöä niin, että, että luottakaa meihin, että tämä on meidän niin kuin ammattitaidon tulosta, että tämä tutkimus, jota niin kuin, emme voi täysin yleiskielisesti tai yleistajuisesti aina avata, vaikka tietysti se on politiikasta lehden missio nimenomaan, niin tuota, siitä usein käy sellainen, että luottakaa meihin, että tämä on tehty tämä tutkimus kunnolla. Me ollaan tehty se niin eettisesti ja, ja myös sitä, niin pitäen se tietty tutkijan etäisyys. Ja mä näkisin, että toimittajilla on semmoinen sama, ja, ja tässä se Kenties ehkä se ongelma onkin, että nyt luottamus tuntuu murenevan ylipäätänsä näihin suuriin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa tältä syksyltä media- ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet kiinnitettiin nimenomaan huolta tähän yleisöjen kasvaan epäluottamukseen ammattimaisesti tuotettua uutismediaa kohtaan. Itse uskoisin, että samanlaiset löydökset ehkä hieman lievempinä löytyisi kuitenkin myös tiedeparometreistä ja vastaavasta. Tai siis, että suomalaiset luottaa tieteeseen siinä abstraktiossa, mutta sitten kun ruvetaan tavallaan katsomaan esimerkiksi jotain tiettyä tieteenalaa tai tietyn suuntaista, esimerkiksi juuri politiikan tutkimusta, niin sitten sieltä alkaa tulla esiin, että juuri tuohon minä en taas sitten niin luotakaan. Tota, ennen kuin mennään luottamukseen, mä haluaisin äh, heittää ihan lyhyesti
1: siitä äh, tieteen ja, ja journalismin roolista. Ja nyt puhutaan ideaalitapauksista, niin siinähän on äh, se, että, että luottakaa meihin. Niin siinä on oikeastaan parikin puolta, että siinä on paitsi se tekninen totuuteen pyrkimys. Eli, eli ajatellaan äh, tieteen metodologiaa hmm. tai ajatellaan just sitä totuusprosessia, jos semmoisesta puhutaan. Se on yksi osa. Mutta sitten toinen osa, mitä mun mielestä nykyaikana liian vähän korostetaan, on traditio. Eli se, että että tämä ei ole mikään semmoinen nyt keksitty juttu. Ei journalismi, eikä tiede etenkään tiede. Vaan ne ihmiset, jotka toimii siellä, on osa sitä pitkää traditiota, se toko, toko, koko ajan tietysti toki muokkautuu ja muuttuu se traditio, mutta ne tulee, kun ne tulee siihen tiedeyhteisöön tai journalistiseen yhteisöön, ne tulee osaksi jotain itseään suurempaa, jolloin se niin kuin, ä, subjektiivisuus myös vähän niin vähenee. Että mä oon joskus sanonut, että itse asiassa niin jotkut toimittajat voi tulla hyvinkin idealistisina niin journalismin pariin ja, ja voi olla paljonkin ajatuksia siitä, että haluaa parantaa maailmaa. Musta se on ihan hyvä lähtökohta. Journalismi voi olla keino parantaa maailmaa siinä mielessä, että siinä kuullaan erilaisia osapuolia ollaan kriittisiä valtaa kohtaan, ää, opitaan itsekin ja törmäytetään ihmisiä kohtaamaan. Mutta tosi usein käy niin, että kun <lacht> ihmiset on ollut journalismissa jonkin aikaa, he kuuntelee niitä ääniä ympärillä tasapainottelee vähän noin ja vähän näin, niin se idealismi ei muutu semmoiseksi niin maailman parantamiseksi, että minä haluan näin muuttaa maailmaa, vaan itse asiassa minä autan yleisöä saamaan tietoa, jotta he voisivat viisaampia teke- tehdessään omia poliittisia valintoja tai ratkaisujaan. Ja tulee semmoinen hämmennys, että ennen mulla oli joitakin mielipiteitä, mutta nythän mulla ei ole hirveästi mielipiteitä. Ja samaan pitäisi tapahtua tai sama tapahtuu jonkin verran tieteessä. Että mulle ei ole se niin tavallaan ää, se objektiivisuus tai, tai ää, suhtautuminen siihen tietoon tai ää, sen käsittelyyn, niin ei ole ollut henkilökohtaisesti hirveän iso ongelma, koska mä ajattelen, että mä oon historian tutkimuksen op- parissa, että mä oon historian opiskellut ihan ensimmäisenä ja valmistunut siitä maisteriksi, niin ää, tutustunut esimerkiksi Jorma Kalelan ajatteluun. Niin eihän, eihän historian tutkimuksessakaan sammuteta yksilöä. Ei niinku ei kukaan voi laittaa itseään pois päältä, kun tekee tutkimusta, vaan enemmänkin se, että on tietoinen siitä, mistä tulee ja, ja pystyy tarkastelemaan myös niitä omia lähtökohtia kriittisesti, niin se kuuluu myös tieteeseen. Ja sitten kun tieteessä tarkastellaan metodisesti kaikkea sitä aineistoa, niin pitää olla aika niin kuin ei-tieteellinen katse tai ei, vähän niin kuin samalla lailla ei-journalistinen katse siihen aiheeseen, että pystyy sen prosessin läpi tosiasioiden vastaisesti jotenkin vääntämään se liberaaliksi agendaksi tai joksikin muuksi tällaiseksi.
0: Erittäin hyvin kyllä sanottu. Se oli suorastaan niin tyhjentävä, että tuossa oikeastaan tällainen, mulla tuli tuosta jatkokysymys mieleen, mutta tuo oli, tuo oli kyllä niin hyvä, että tuota siihen, ei, siihen ei oikeastaan mitään sellaista suurempaa lisättävää ole.